0: Goedemorgen familie in Emmeloord en omstreken, ook de heilige uit Urk, worden gegroet door de familie uit Kampen. Jullie zijn het hele jaar hier bezig met handelingen, begreep ik van collega Bert. Wij ook in Kampen en dezelfde constructie die jullie net hebben gevonden, hebben wij ook gevonden in Kampen. Daar zit weer een groep in IJsselmuiden samen naar de dienst te kijken. Dus we hebben al veel gemeen, maar het meeste daarvan is Jezus Christus... ...door wie we met hem, de Vader, en met elkaar verbonden zijn. Dus we hebben goede grond om op te staan. Ik mag dus, zoals Jan net aankondigde, kampen nu een jaartje dienen. Daarvoor twee gemeenten in het Drentse platteland. En oorspronkelijk komen we uit Harderwijk. Ik ben al 11 kilo getrouwd met Denise... En vader van uh, twee knappe dochters, Sifra en Ragel. En dat vind ik wel weer genoeg over mezelf. Ik uh, heb besloten om u alleen Jezus Christus te verkondigen. En dat mag ik u uh, vanmorgen doen vanuit het evangelie, het goede nieuws zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Lucas 24. Daar is de gebeurtenis uh, met de Emmausgangers heeft net plaatsgevonden en daar Net dat laatste stukje pakken we nog even mee, dan weet u waar we precies zijn. We zitten dus in Emmaus en daar lezen we vanaf vers 31 over de ogen van die Emmausgangers. gangers En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons. Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen erkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? Waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus de Messias leiden en uit de... de en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hem naar buiten tot aan bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschieden, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. En daarop staat hier, en daarop zeggen wij, amen. Gemeente van de levende heer, familie, niet heel lang geleden sprak ik met een broeder, doe ik wel vaker, dat is mijn werk, maar deze broeder, die zei, Maurits, houden we elkaar niet gewoon voor de gek. Met Pasen hoor ik de gemeente dan roepen, de heer is opgestaan. Maar zitten we elkaar dan niet ook een beetje te bevestigen in wat we eigenlijk willen geloven? Overschreeuwen we onszelf soms niet in de lofprijs? Met andere woorden, willen we dit niet gewoon allemaal heel graag geloven? En zeggen we daarom ook maar dat het echt zo is en houden we ons daar maar heel krampachtig aan vast? Misschien is dit al vloeken in de kerk... Vorige week hoorden we in deze kerk namelijk nog Corné Burger spreken. Die had het over een standvastig geloof. Vanmorgen gaat het over een standvastig ongeloof. Of een onstandvastig geloof. Kan dat wel? Nou, laat me het eerst nog even erger maken dan het nu al is. Want die broeder met wie ik dat gesprek had, heeft u wel eens gezien. Op een scherm. Of hier op een podium. Het is niet Bert, maar zijn collega... Uit het was een intern gesprek, wat ik met mezelf voerde. Zitten we elkaar soms niet gewoon te bevestigen en hard naar elkaar te schreeuwen, wat allemaal wel niet waar is. Nou, dit was mijn eerste keer en nu misschien wel mijn laatste keer, maar misschien laat u me nog even een half uur uitpraten. Want het thema van de preek is dit, geloven is voor ongelovigen. U hoort het goed. En ik bedenk dat niet eens zelf, maar dat is wat we mogen ontdekken met elkaar vanuit Lukas 24. Daar is die conclusie te vinden. En het is ongelooflijk maar waar, maar op geen ander punt in de Bijbel komen we de leerlingen van Jezus zo ongelovig tegen als hier. Vlak na de opstanding en dus ook vlak voor de grote opdracht en de hemelvaart waar we afgelopen week bij stil stonden. Gedesillusioneerd is het goede woord hier. Sommigen moeten hier op dit punt blijkbaar ook gedacht hebben, ja, we zijn gewoon gezwicht onder de groepsdruk, denk ik. Ja, is het dan toch allemaal niet waar? Op andere punten van hun leven met Jezus waren zijn leerlingen ook al ongelovig. Matthäus 6... Gij kleingelovigen zal hij u niet veel meer kleden. Matthäus 8, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Matthäus 16, wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen. Daar worden ze vermaand om hun ongeloof. Maar hier, juist op het moment dat ze op de startblokken worden gezet om de wereld in te gaan. Juist op het moment dat ze oog in oog staan met die opgestane Heer. Met die Heer, die Koning der Koningen die naar de hemel gaat. Juist op dat moment dat ze als een katapult de wereld in worden geworpen. Om deze opgestane, opgevaren Heer tot aan de uiteinde der aarde bekend te maken. Juist op dat punt. Vinden we ze nergens ongeloviger, banger aan hun leven hangender dan hier. Dat viel me Lucas op. Maar Matthäus schrijft het ook. In Matthäus 28, vlak voor die grote zendingsopdracht, zien we ook twijfel. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En het is nog maar net eigenlijk welke Griekse manuscript die je op wil baseren. Maar zelfs dat woordje sommigen is discutabel. Maar sommigen, misschien wel allemaal, twijfelden. Maar twijfelden staat er sowieso in het Grieks. Of het sommigen waren of misschien zelfs allen. Maar dan, Jezus komt dan naar hen toe. We zien hem letterlijk een stap naar de discipelen toenemen. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik hoef het niet van jullie te verwachten. Nee, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Is dat niet frappant? En meer nog, is dat geen genade? Is dat geen bemoediging? Dat Jezus' allergrootste opdracht, Jezus' allergrootste verantwoordelijkheid die Hij ons geeft, dat Hij bereid is die te geven aan dit soortje soms wel twijfelaars, bangige discipelen, zendelingen. Familie Jonker, je deelde net wat, die vertwijfeld zijn. Ja, maar hoe zit dat nou? Moet ik nog wel? Wie is nu de Heer? En toch zegt God, ga maar. En eerder worden ze vermaand. Maar hier op het meest ongelovige punt, wat we tegenkomen? Geen vermaning, maar vers 36, Jezus zelf stond in hun midden en zei tegen hen, vrede, zei u. Nu geen vermaning meer, maar een vredegroet. En dat was ook gewoon, goeiemorgen, dat was gewoon shalom alechem, of shalom, of dan in het Aramees, of hoe dan ook. Het was een algemene begroeting, maar het zijn diep beladen woorden, stevig beladen woorden. Vrede, zei u, want de vredevorst is nu in jullie midden. Vrede, zei u, want door de opgestane Heer is er een eeuwigdurende vrede te verkrijgen. Doordat ik naar de Vader ga, is er vrede voor jou. Maak ik voor eeuwig een huis gereed, zal ik voor jou bidden en pleiten. Vrede, zei u. Niet dat ze daar direct wat van merkten, van die vrede. Nee, 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 vers 37. Zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. Jezus komt om opnieuw tegemoet, vers 38. En hij zei tegen hen, als reactie daarop, hij hij, hij ziet verwarring, waarom bent u in verwarring, staat er. Maar hij ziet nog veel meer, hij ziet hun hart en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart. Hoe haal je het in je hart om te denken dat je hier een geest ziet. Jezus weet wel wat ze dachten. En hij zegt daarom, ik kom jullie ook nu vrede geven. En hoe? Door de heilige geest en daarmee door hun ongeloof ...tegemoet te komen. Door te laten zien dat geloven misschien wel iets is voor ongelovigen. We leren dat door drie dingen. En als eerste door op te merken dat geloven zien is. Dus drie punten voor de mensen met een gereformeerde achtergrond. Heel fijn. We geloven dat zien is. Zien is geloven. Dat is wat we eerst ophalen uit de tekst. En dat klopt misschien niet, denk je... Zit ik nou weer te vloeken in de kerk? Zien is niet geloven? Nee, 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 er staat toch zalig, gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloofden. Ja, dat klopt, want dat staat er. Halleluja. En veel van wat jij en ik vandaag geloven, bestaat dan ook uit niet zien. We zagen Jezus niet lopen. Mozes ben ik nooit tegengekomen. De schepping in zes dagen, ik was er niet bij. En toch geloven we het wel, geloof ik. Maar daarnaast zijn er zoveel andere dingen die jij en ik wel kunnen zien en die ons ook juist helpen om te geloven. De schoonheid van de schepping, ook in Lord wijst naar de schepper. De ontstaansgeschiedenis van deze Bijbel wijst op Gods leiding en zijn doel. En al die vervulde profetieën van de Messias die de eerste keer kwam en die de tweede keer zal terugkomen. We zien het voor onze ogen gebeuren. Het bestaansrecht van Gods volk Israël. We zien het. En het helpt ons om te geloven. En zo nodigt Jezus ook zijn leerlingen uit in vers 39. Hij laat ze wat zien zodat ze konden geloven. Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, voor de tweede keer zie, een geest heeft geen vlees en blenderen, zoals u ziet, derde keer zien, dat ik heb. En terwijl hij dit zei, je, monden, je mond gebruiken, liet hij hun de handen en de voeten zien, aanschouwend onderwijs noemen we dat. Vier keer zien. En hij liet het ze ook zien. Zien is hier geloven. Zie, ziet, zie, zien. Kijk maar, gebruik je doppen. Hier is het tastbare bewijs. Ik wil je laten geloven. En om dan letterlijk en figuurlijk de proef op de som te nemen... overtuigt hij hen nog eens dubbel en dwars door iets te gaan eten. Vers 41. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden... Er was al blijdschap... maar het was eigenlijk een blijdschap dat je dacht van... dit is te mooi om waar te zijn. Ze waren blij, maar ze geloofden het nog niet. Toen zij het van blijdschap nog niet geloofden... en zich verwonderden, zei hij tegen hen... hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis... en van een honingraad. Nou, dat doen ze op Urk misschien wel aan mensen geven. Ik zou het Jezus niet hebben gegeven. Een gebakken vis en een honingraad. Maar hij nam het aan... En at het voor hun ogen op. Het is zo'n kleine, kle- klein menselijke situatie hier. Zo realistisch. Jezus gaat de bewijzen leveren. Hij laat het ze zien. Hij komt ze tegemoet. Met deze proef op de som. Want Petrus, de Deus, Johannes, alle jongens daar, alle leerlingen daar, die dachten nog steeds op dit punt waarschijnlijk, ja, maar dit is een geest. Staat er dat ze dat dachten. En als hij die gebakken vis opeet, en als hij die honingraad opeet, bam, zie je wel, ligt het gewoon op de grond. Maar nee, die gebakken vis, die blijft hier ergens hangen, die valt niet op de grond. Die honingraad, die zit erin. Het is geen geest, het is echt zo, het is een echt lichaam. Jezus neemt deze proef op de zon, om ze maar te overtuigen. Door te zien. Het is een echt lichaam. Meer nog, het is een opstandingslichaam. En Jezus gaat daarmee verder te spreken. Vast en zeker refererend aan de eisen die Thomas had gesteld, dat hij pas zou geloven als hij die wonden had aangeraakt. Hij gaat verder te spreken over zijn lichaam. Als ik mijn vinger niet steek, had Thomas gezegd, in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek, en zij zei, zal ik beslist niet... Geloven. Maar Jezus zegt dan als het ware, oké, okay, ik heb al gezegd, zien is geloven, ik heb de proef op de som al voor jullie gedaan, maar leerling, maar ongelovige twijfelaar, je mag het zelfs voelen. Je mag mijn wonden zelfs aanraken. Het tweede punt, aanraken is geloven. En niet zomaar mij aanraken, maar specifieker nog begrijpen we uit de context... mijn wonden aanraken. Maar hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan Jezus' perfecte lichaam nou nog wonden hebben? Het was toch een opstandingslichaam? Hoe zit dat hier eigenlijk? Het was toch dat vernieuwde, prachtige lichaam waar we straks allemaal mee willen jubelen en juichen... Hoe kunnen daar nog wonden in zitten? Wat is daar nou perfect aan? Er nog wonden in zitten. Ik denk in ieder geval niet dat de meesten hier verwachten dat ze straks nog met een gebroken been door die gouden straten van Jeruzalem lopen te strompelen. Nee, zo, zo hadden we het niet. En, en ik denk, oh, eigenlijk ben ik dan van al mijn gebrekkigheden af. Dat was het deel van de vreugde. Wat doen die wonden daar nog? In dat geweldige opstandingslichaam. En wat leren we daarvan? Dat er zelfs nog in dat vernieuwde lichaam van Jezus wonden te vinden zijn. Blijkbaar, dat zelfs in onze nieuwste staat, ze er nog helemaal bij horen. En er was een andere Thomas, een broeder uit Tsjechië, Thomas Halik, die zich goed over deze vraag heeft gebogen. En hij ontdekte in zijn leven, dat geloof dat leeft, telkens weer gewond raakt. Als je genezing ervaart, prijs je God, maar dat kan niet zonder dat je eerst wonden hebt ervaren. Geloof kan ook alleen groeien als het gebutst raakt, als het gewond raakt, als het diep in je hart getroffen is. Geloven in het leven met God bestaat alleen als je door de nacht van het kruis bent heengegaan. Dus ja, je mag dingen zien die je helpen te geloven. Maar pas als je ook nederig erkent dat je zoveel nog niet snapt en niet ziet en nooit zal zien, ja dan baan je pas de weg voor groeiend geloof. Volhardend in de dingen die je niet ziet, dat is geloof, zegt Hebreeën, de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. En dat je dingen niet ziet, is soms onderdeel van het lijden. Dat je genezing uitblijft. Dat je het nog niet ziet. Of dat je nog niet ziet dat je kinderen tot geloof komen. Dat is onderdeel van een wond in je leven. En die wonden mogen we onder ogen komen. Om daardoor te geloven. De wonden ook van de mensen om je heen. De wonden van deze wereld. En dat is gek voor deze wereld, want laten we het nog even zo zeggen. Onze wereld heeft een bijzonder soort obsessie. Misschien herken je het wel, een obsessie voor glans, voor succes, voor perfectie, voor dat geweldige imago. En als het offline niet lukt, dan bouwen we onszelf wel een geweldig online imago. En de kerk is er menig keer niet vreemd van. De ene livestream is nog gelikter dan de ander. En dat is misschien niet erg, want het helpt om lekker te kijken. Maar het gaat al snel fout als we daar prat op gaan. Kijk eens even wat we hier hebben. Wij hebben het geweldig voor elkaar. Terwijl het goede nieuws van de gekruisigde en opgestane Heer is. Dat je redding en je geloof niet gestoeld mag zijn op alleen maar glorie, halleluja. Dat je redding en je geloof niet gevandeerd mag zijn op maar die allerleukste pinksterconferentie. En dat het niet alleen maar gefundeerd mag zijn op die eeuwige, geweldige stille tijd. O oh, broeders en zusters, wat had ik vanmorgen weer toen de Heer dit en dit. Ach man, geweldig. Het is, mag niet, maar het mag er niet op gebaseerd zijn. Op de grootste schreeuwerige Kerkdiensten, maar je redding en je geloof vinden hun diepe betekenis door momenten dat je geloof gewond raakt. Momenten dat je huilt om je zonde. Momenten waarop je geconfronteerd wordt met die onvolmaaktheid. Die dagen waarop je vernederd wordt omwille van je geloof. Die dagen waarop je kan huilen als je kijkt naar je eigen wonden. Als je kijkt naar de wonden van je kinderen, letterlijk of figuurlijk. Als je kijkt naar de wonden van deze wereld, daar leren we geloven. Want niet in sterkte, maar in zwakte wordt Gods kracht geopenbaard. Al die dingen, die dringen je wel naar Jezus toe. En dan mag je naar hem toe vluchten en dan zeg je, Here Jezus, ik, ik geloof niet zo goed... En dan zegt Jezus, heb ik dat ooit gevraagd? <laughs> ik wil dat je me lief hebt, zal Jezus zeggen. Lukt dat? Ja Heer, maar ook alleen maar omdat u mij eerst heeft lief gehad. Amen. Dat is genoeg. En alles wat we doen voor de wondenverzorging van de minste van onze broeders, dat doen we dan voor Hem dan raken we zijn wonden aan als we geconfronteerd worden met wonden van anderen. En als je dat doet, als je heel kwetsbaar en trouw de pijn opzoekt en de moeite van anderen, en als je je dan nederig bekommert, niet voor het podium, maar nederig bekommert om sloebers en schooiers en onderdrukte wereldwijd te verzorgen, dan ga je geloven, dan raak je die wonden aan. Misschien wordt het nog niet lekker concreet. Misschien denk je nou, zien is geloven, aanraken is geloven. Maar uh, hoe zit het nou met die hersens? Moet ik die nou uitschakelen? Ik had nog een derde punt beloofd, dus wees gerust. Het derde punt is, begrijpen is geloven. Nee, familie, denk toch nooit dat geloven hetzelfde is als je hersens uitzetten. Het grote gebod is dat we Jezus... dat we de Here onze God, leerde Jezus... moeten liefhebben met alles wat in ons is. Dat staat in het Oude Testament. Maar weet je wat Jezus vrijmoedig doet in het Nieuwe Testament? Hij voegt maar zo wat toe aan de het, aan het Tanach. Aan het Heilig Woord van God. Jezus voegt ook toe... Liefhebben met je verstand. Jezus zegt, gebruik die hersens om mij lief te hebben. Zet ze juist niet uit. En dat is ook wat we hier zien gebeuren in vers 45. De ogen waren al geopend, lezen we in vers 31. Nu gaat er nog wat open. Vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Er ging een knopje om. In het onderwijs dat Jezus gaf. Het landen. In vers 44 zegt Jezus dat wat ze nu meemaakten, dat hij dat al veel eerder had uitgelegd. En dat heel de Tanach, heel het oude testament er al over sprak. En zoals de dingen waren voorzegd, zo is het ook gegaan. Net als bij de opstanding. Hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Dit wisten jullie al. En als je dingen wil begrijpen in je geloof, zodat je groeit in je geloof. Ga dan dingen na die Jezus heeft onderwezen. Want voor het grootste deel zijn ze al gebeurd en voor het andere deel zal je verbazen over de diepte daarvan. En mag het je bemoedigen om te geloven dat ook de dingen die nog niet gebeurd zijn, heus zullen gebeuren. En misschien wel spoediger dan je denkt. En hij deed het wonder hier, dus vraag maar of hij dat wonder nog eens wil doen. Heer, open ook mijn verstand. Laat mij het toch ook Begrijpen, overtuig mij door uw heilige geest die u heeft beloofd. Dat is het begin en de groei van geloven. Dus samenvattend zeggen we, zien is geloven, aanraken is geloven, begrijpen is ook geloven. Zien, aanraken en begrijpen. En dit dit, dit clubje, dit, dit clubje nou... Deze, deze, deze gasten, deze discipelen, die worden er op uitgestuurd. Zijn het nou superhelden, zijn het nou supergelovigen, hoorden we vanmorgen. Vers 48, nou, u bent van deze dingen getuigen. En ze werden daardoor gesterkt door de geest. Maar hoe werden ze nog meer gesterkt, tenslotte? Door de zegen die Jezus hen meegaf bij zijn hemelvaart. Vers 50. En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op. Waarom staat dat er nou? Is toch logisch? Is toch logisch dat hij zijn handen op hief om te zegenen? Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. Wat waren dat voor handen? Dat waren handen met wonden. Dat waren doorboorde handen. Hij liet nog één keer bij die zegen, voordat hij naar de Vader ging, zijn doorboorde handen zien. Jongens, verwacht het van mijn offer. Het zijn mijn doorboorde handen die jullie erop uitsturen. Die jullie zullen blijven zegenen, zodat jullie vruchtbaar zijn. Zodat jullie deze wereld mogen overtuigen dat het door mijn streamen is, dat mensen genezing en redding kunnen vinden. Zie op Jezus, anders niets. Laten we bidden. Heer, u heeft in uw woord al eerder aan ons getoond, dat het niet van ons geloof afhankelijk is. Maar dat u, net als bij dat wonder wat daar gebeurde, dat u zelfs een wonder wilt doen als we heel eerlijk tegen u zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En zo'n eerlijk gebed, Heer, wilt u ook toen nog beantwoorden met een wonder. En zo komen we heel eerlijk ook vanmorgen bij u. Willen we anders zijn dan de wereld? Willen we niet geobsedeerd zijn door glans en perfectie en succes? Online of offline of hoe dan ook. Maar zeggen we, Heer, soms vinden we het lastig om te geloven, om iets aan te nemen, om te vertrouwen. En mogen we u dat zeggen? U kent ons hart. U ziet misschien onze angst op de ogen, maar net als bij de discipelen ziet u nog meer. U ziet ons hart. En u komt ons tegemoet, door de belofte van uw geest, door uw zegen, die zegen vanuit doorboorde handen. U heeft elke prijs betaald, u heeft alles volbracht en dat is de enige grond waarop we mogen staan. Ja Heer, we hebben u lief. En soms maar een beetje, maar leert u ons door uw geest en door uw woord u nog meer en meer lief te hebben. En dat kan, omdat u ons eerst overweldig hebt liefgehad. We danken u daarvoor en we bidden u voor elkaar hier als gemeente... dat we ook zulke open en eerlijke gesprekken met elkaar mogen voeren. Dat bidden we u voor hier, dat bidden we u voor zoekt waar misschien ook mensen zijn die, die maar heel erg twijfelen, maar wel zoeken... Heer, werk ook daar met uw geest en met uw woord. We bidden u, Heer, stort uw heilige geest op ons. Overtuig ons, open ons verstand, zodat we de schriften zullen begrijpen. Wij roepen u aan, heilige geest. Vul ons en doe dat hier in Lord. En doe dat in alle andere kerken, alle andere broeders en zusters... die zich openstellen voor uw woord en geest, werk ook daar. En laat uw koninkrijk dan komen, hier in Emmeloord en op Urk en in Omstreken. Ook in Kampen, Heer. Laat uw koninkrijk komen, Koning Jezus, wees verheerlijkt. En doe dat wereldwijd, Heer. Als er nood is in India, als er zorgen, leven, grote zorgen in Myanmar... Als we horen van zoveel onbereikte groepen in Thailand. Heer, doe uw werk. Wees verheerlijkt. Laat alle volken, alle volken u beleiden. U verhogen. We bidden u ook, heer, voor de broeders en zusters in Nigeria. Wat is het makkelijk om even wat te appen en te scannen voor een gift. Maar geef dat het ons hart mag raken. Dat er grote offers worden gebracht voor de navolging van Jezus Christus. Offers die we ons moeilijk kunnen voorstellen. Maar sterk en Heer, om trouw te blijven. En schenk hen, Heer, uw liefde die zelfs vijanden kan doen liefhebben. En maak ook ons bereid om op onze beurt offers te brengen uit liefde voor u. Uit genade omdat we onder de indruk zijn van uw genade voor ons. Heer, we smeken u om uw genade voor uw volk Israël voor het land Israël en alles daaromheen. Geef vrede, Heer, geef vrede. En u weet als geen ander wat u van plan bent, ook daar. Bewijs uw trouw aan uw volk. Zegen alle broeders en zusters die we mogen herkennen, van welke stam of volk ook, die daar wonen, die u daar willen dienen. Maak ook daar uw gemeente, Heer, Als een goed alternatief, als een een prachtig andere wereld waarin u werkt, waarin u vrede kan geven. ga ons zo voor, Heer, ook hier in de gemeente. Als we mooie plannen hebben over een jeugdwerker, laat het uw plannen zijn. Ik bid u voor de raad en voor Bert en Karin dat ook zij met vreugde en alle omstandigheden hun werk mogen doen. Dat ze dat mogen doen, niet alzuchtend maar uit liefde en met vreugde voor u, ook als, als we zo druk kunnen zijn met coronamaatregelen. Help ons, Heer, om met elkaar te onderscheiden waar het erop aankomt. Wees verheerlijkt en hoort u ons, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Amen.